0: Bockt. Der Podcast zum Blog, in dem ich über mein Leben mit Depressionen und all den Stolperfallen im Alltag schreibe und spreche und mittlerweile auch über meinen Weg zurück ins Leben oder überhaupt in mein Leben, in dem ich ich sein darf. Und genauso wandelbar wie dieses Intro vom Podcast mittlerweile geworden ist, weil ich es versuche, jedes Mal gleich einzusprechen und vergesse, ist auch alles andere drumherum geworden. Denn es war jetzt eine Zeit lang wirklich ruhig. Ich habe nicht viel geschrieben und ich habe ähm, auch nichts eingesprochen. Aber es wird Zeit, jetzt mal wieder ein bisschen was zu erzählen, denn es hat sich viel getan. Und ich brauchte Zeit für mich und Zeit für Entscheidungen und Zeit, Wege zu gehen. Und einer davon wurde mir vorgegeben, ich musste mich entscheiden, was ich beruflich machen möchte. Und ich kann schon vorwegnehmen, es hat nicht geklappt im letzten Jahr in den Bereich zu kommen, in den ich wirklich rein möchte und mich kreativ ausleben. Es gab tolle Bewerbungsgespräche, es gab tolle Kontakte und die haben mir Mut gemacht, dann nicht locker zu lassen, aber das letzte Quäntchen hat gefehlt, gefehlt. verständliches Quäntchen, weil das Know-how einfach nicht da ist und ich in diesem Bereich nicht so 100% gearbeitet habe, wie es hätte sein müssen. Ich hatte tolle Unterstützung von den Agenturen und Inhabern, die mit mir gesprochen haben. Ich habe von der Arbeitsagentur tolle Unterstützung bekommen, die mir auch Wege aufgezeigt haben, aber da auch Wege bei waren, die mit zu viel Risiko verbunden sind. Ich musste dann letztlich am Jahresende entscheiden, was ich tue, ob ich weiter suche, weiter mich engagiere und äh, einen herben finanziellen Verlust in Kauf nehme oder ob ich in Bereiche zurückgehe, die ich mal irgendwie gelernt habe, gemacht habe, die ich kann und mir da erstmal wieder Sicherheit schaffe. Und es hat dann geklappt, einen Job zu finden, in dem ich mich jetzt mittlerweile auch sehr wohl fühle. Und ich bin zurückgegangen in den Bereich, den ich gelernt habe, in die Versicherung, nicht in den Vertrieb, sondern in den Innendienst, in die Kundenbetreuung, im Kraftfahrtbereich und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Als ich das Vorstellungsgespräch hatte, war ich sehr abgeneigt. Ich hatte nicht so den Bock drauf, weil das alles irgendwie so die Richtung war, die ich nicht wollte. Wieder den ganzen Tag irgendwie mit Menschen sprechen und Versicherungen ist puh, schwer für mich gewesen. Aber es lief sehr gut und ich durfte dann noch eine Stunde bei meiner Kollegen zuhören. Und ich habe lächelnd da gesessen und hatte das Gefühl, ja, das kann ich. Es hat sich nichts geändert. Das ganze Wissen, was ich mal gelernt habe vor fünf, sechs Jahren, was ich anwenden konnte und durfte, hat mir geholfen, wieder jetzt Fuß zu fassen. Ich hatte eine Einarbeitungsphase, es war ein bisschen schwierig. Ich hatte auch eine Prüfung zur Abnahme, ob ich das machen darf. Und äh, Ich arbeite da mittlerweile und das 30 Stunden die Woche und ich fühle mich sehr wohl damit. Und ich möchte gerade auch gar nicht mehr, weil Sonst der Alltag noch voller wäre und ja, ich freue mich wieder über die Struktur, die ich habe, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu fahren und Feierabend zu haben und dann den Nachmittag zu genießen. Dadurch bleibt dann weniger Platz für Schreiben, Podcast, Termine machen und sonst was. Aber das ist völlig okay. Es ist wieder ein Schritt ins Leben, mit dem ich mich wohlfühle passiert es dabei auch, dass ich immer gesagt habe, oh, ich bin so faul, ich möchte gerne einen Job haben, den ich schnell und gut erreiche. Und heute darf ich mich entscheiden, ob ich einfach nur vier Kilometer zum Bus fahre und mich in den Bus setze und dann ankomme. Oder ob ich 13 Kilometer durchfahre mit dem Fahrrad. Und das macht mir nichts aus. Es fühlt sich gut an, unterwegs zu sein, ein paar Stunden zu arbeiten und wieder nach Hause zu fahren und dem nachzukommen. Ja, das hat sich geändert. Geändert hat sich auch für mich, dass ich klare Entscheidungen treffe für ein Ja und für ein Nein. Und wenn ein Nein hintersteht, dann möchte ich das nach Möglichkeit nicht machen. Und, äh, bei dem Job habe ich mich entschieden, dass ein Ja hintersteht, dass ich das machen möchte. Aber bei anderen Dingen geht es für mich nicht mehr. Und das äh, hat so ein bisschen die Bremse angezogen, vieles nicht machen zu wollen. In dem Zug kam auch auf die Frage, ob ich mit meinem Sport irgendwas kompensieren möchte oder laufe oder eine Ersatzbefriedigung suche. Nein, nein, definitiv nicht. Ich war am letzten Wochenende beim 24-Stunden-Schwimmen. Da wollte ich schon seit zwei Jahren mitmachen. Das war eine tolle Gelegenheit, das dies Jahr mal zu schaffen. Und ich hatte die Zeit dafür und habe alles geblockt, damit ich bloß keine Termine habe. Und habe versucht nicht krank zu werden, was nicht ganz geklappt hat, aber ich habe es geschafft, vorher so fit zu sein, damit zu machen. Und ähm, 24 Stunden Schwimmen heißt nicht, das durchgehen zu machen, sondern ich kann so viel schwimmen, wie ich möchte und habe dafür 24 Stunden Zeit. Ich habe mir einen Plan überlegt, was ich vorhab und bin dann am Samstagnachmittag hin und bin erstmal einfach losgeschwommen. Ich hatte Ziele im Kopf, aber... Ob ich sie schaffe, war was anderes. Und bin erstmal mal 3000 Meter am Stück geschwommen. Für mich natürlich wieder mit einer Hürde drin. Ich musste kraulen in den letzten Wochen lernen wieder. Kraulen konnte ich nicht richtig. Die Technik war nicht gut. Und deswegen war das anstrengender für mich zu schwimmen als mit Brust. Und habe dann entschieden, dass ich da eine, Brust, eine Bahn Brust, eine Bahn Kraul schwimmen werde. Und gucke, was dabei rauskommt. Und meinen ersten 3000 Meter Block habe ich ganz gut gemacht, habe dann ein paar Minuten Pause gemacht und habe nochmal 2000 Meter nachgelegt und hatte für mich meine ersten 5 Kilometer auf der Uhr. 5 Kilometer Schwimmen war schon eine Ansage, denn wenn ich so unter der Woche mal trainieren gehe oder schwimmen gehe, sind es 2 Kilometer, aber 5 Kilometer war schon viel. Ich habe das auch im Körper gemerkt, weil das ungewohnte Belastungen waren an Körperstellen, wo ich weiß, da sind jetzt auch Muskeln, aber die Aufgabe war es dann für mich, nochmal ins Wasser zu gehen. Also aufzuhören und dann wieder ins Wasser zu gehen und nochmal anzufangen und wieder von vorne anfangen zu zählen und zu wissen, okay, du möchtest noch 2000 schwimmen. Das sind eine Menge Bahnen. Dann war der Plan zwischendurch nach Hause zu fahren, Abendbrot zu essen und meinen Sohn ins Bett zu bringen. Und natürlich musste ich ihn ins Bett bringen, weil es sein Wunsch war. Und dann liege ich da in diesem dunklen... Kinderzimmer neben ihm und der Körper fährt runter, weil er denkt, es geht nicht mehr, heute ist Feierabend, das war's. Aber ich war mit dem Schwimmen eigentlich noch nicht fertig im Kopf und habe mich dann ins Auto gesetzt und bin nochmal losgefahren. Auch das ist eine Aufgabe, mich überhaupt reinzusetzen und nochmal loszufahren. Ich habe mir eine Brücke gebaut, ich habe meine Schwimmsachen in der Schwimmhalle gelassen, ich musste also auf jeden Fall nochmal hinfahren. Und wenn ich nur diese Sachen abhole, aber wenn ich schon mal da bin und meine Sachen noch da sind, dann kann ich auch noch mal probieren zu schwimmen. Und äh, den Schritt dann wieder zu machen, die Badesachen anzuziehen, noch mal ins Wasser zu steigen und zu gucken, was jetzt bei rauskommt, äh, war eine immense Aufgabe. Aber es funktioniert mittlerweile sehr gut, den Kopf dann auszuschalten und zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Wir gucken, was geht, soweit es geht. Und äh, bin den nächsten 3000 Meter Block geschwommen. Und damit waren dann schon 8 Kilometer auf der Uhr. Und das war dann jetzt mittlerweile irgendwie 22 Uhr oder so. Und ich wusste, wie viel Zeit ich brauche, nochmal 2 Kilometer nachzulegen. Also nochmal eine gute Stunde. Ich ähm, habe eine Pause gemacht und habe mir überlegt, ob ich das wirklich jetzt nochmal will. Und die Luft im Schwimmbad wurde auch nicht besser. Und aber es wurde Gott sei Dank Lehrer und ich hatte mehr Platz zum Schwimmen und habe entschieden, ja, wir versuchen nochmal ein Stück zu schwimmen und bin dann um kurz nach 0 Uhr mit 10 Kilometern geschwommen nach Hause gegangen. Und ich mache das nicht, weil ich mich körperlich kaputt machen möchte, sondern weil ich einfach Lust drauf habe und weil ich mit den Situationen lerne, stärker zu werden, klare Entscheidungen für mich zu treffen, zu sagen, ja, ich mache das, ich will das jetzt. Und ich versuche das und achte dann beim Schwimmen oder beim Sport auf meinen Körper und höre dann auch auf, wenn es nicht mehr geht. Und ich versuche, meine Ziele zu erreichen, die ich für mich habe. Und mein Ziel war für den Tag 10 Kilometer. Ich hätte die Nacht noch durchmachen können. Ich hätte sicher noch mal fünf Kilometer geschafft, aber ich wollte nicht. Und ich hatte am Sonntag danach auch keinen Muskelkater. Ich habe mich müde gefühlt, ja, ich war ein bisschen kaputt, aber... Das war okay. Das, ähm, es sind immerhin 10 Kilometer im Wasser gewesen. Dafür bin ich kein trainierter Schwimmer, dass ich da irgendwie noch mehr schwimmen wollte am Stück. Klare Entscheidung treffen. Ja, ich will das. Hätte ich den Ansatz von Zweifel gehabt, dass ich da jetzt nicht mehr mitmachen möchte, hätte ich es auch gelassen. Habe ich nach 10 Kilometern auch. Die Zweifel waren größer als das Ja dahinter. Und, äh, das hilft mir. Das hilft mir auch im Alltag zu sagen, ja, ich möchte das. Nein, ich möchte das nicht und ich mache das auch nicht. Ja, ich gehe heute bei Regenwetter raus, das habe ich gestern getan, ich hat es geschüttet und ich habe entschieden, ja, ich ziehe meine Regensachen an und wir gehen jetzt einfach eine Stunde raus. Und ich fahre mit meinem Sohn oder er fährt mit seinem Traktor rum und ich mache andere Dinge. Und ein klares Ja kann besser funktionieren, als mich zurückzulehnen und Entscheidungen nicht treffen zu wollen. Weil irgendwann kommen sie und dann muss ich. Mir geht es besser, wenn ich Dinge tue, hinter denen ich stehen kann. Und dazu gehört dann auch, nicht so viele Termine zu machen dieses Jahr, sondern zu entscheiden, was will ich, was will ich nicht. Kann ich das, kann ich das nicht? Und da auch besser auf mich zu achten. Das konnte ich jahrelang nicht, da habe ich mich dann immer untergeordnet. Ich habe immer gesagt, okay, ich mache das. Und ich mache das mit und ja, ich mache das, um zu gefallen. Dann kommt vielleicht was zurück und dann mögen die mich. Und Ich habe viele, 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 viele Sachen einfach gemacht, um, um dabei zu sein. Und das hat sich für mich im Jahreswechsel geändert. Ich verliere dadurch nichts, sondern ich gewinne Zeit für mich und ich gewinne Qualität für mich. Qualitätstage, weil da so viele Sachen sind, die mir dann Spaß machen. Und ich mich da eher drüber freue, als ärgere dass ich irgendwas gemacht habe, obwohl ich keinen Bock drauf hatte. Geht nicht mit allen Sachen. Es gibt Verpflichtungen im Alltag. Denen muss ich nachkommen. Die machen nicht immer Spaß. Aber auch da versuche ich es Gute mit rauszunehmen. Ich habe so Phasen gehabt, da musste ich jeden Tag irgendwie Kleinigkeiten einkaufen. Das hat mich so angekotzt. Jeden Tag irgendwo in einen Laden und Geld ausgeben für Lebensmittel oder sonst was. Und ähm, Mittlerweile gibt es einen Plan für die Woche und ich fühle mich ganz gut damit, einmal dann loszugehen und dann Kleinigkeiten noch zu besorgen, die irgendwie auf dem Weg liegen. Das ist okay. Aber es gibt klare Ja's. Schwierig war es für mich auch, ähm, mal in einen anderen Podcast zu gehen, mir Fragen stellen zu lassen und wieder so ein Mikrofon vor der Nase zu haben. Aber ich habe eine Anfrage bekommen und habe ein tolles, klares Ja gesagt und es war eine wundervolle Begegnung. Entscheidungen sind wichtig, aber ich muss Entscheidungen für mich treffen und nicht zum Wohl der anderen, sondern wenn es mir gut geht, kann es in den Menschen in meinem Umfeld auch gut gehen. Und ich glaube, jeder kommt mit einem klaren Nein besser zurecht, als wenn wir rumeiern und sagen, oh, nee, ich mag eigentlich nicht so, aber ich mache das, weil du gerne möchtest. Und das funktioniert nicht. Ähm, Nochmal zum Sport. Auch das sind einfach echt wirklich Dinge auf die ich Lust habe. Ich kompensiere nicht. Das habe ich nicht nötig. Ich habe einfach Spaß dran, das zu machen. Ich lebe damit meine Kindheitsträume. Dinge, die ich als Kind irgendwie nicht machen konnte, weil ich abgewertet wurde, weil ich runtergezogen wurde, weil mir gesagt wurde, ich kann das nicht, ich bin zu dick, schaffst du eh nicht. Das ist nicht dein Sport, mach mal lieber das. Ähm, ich bin heute lieber der 37-jährige Erwachsene, der noch ein Kind sein darf und das ausleben darf. Das fühlt sich besser an. Und für mich ist das Freiheit, aufs Fahrrad zu setzen, mittlerweile aufs Rennrad. Und ich war in Gelsenkirchen und bin an die Erzbahntrasse gefahren und es war einfach toll. Es ist ein Stück Freiheit gewesen, mich da drauf zu setzen und einfach loszufahren, Strecke rauszusuchen und so eine tolle Strecke. Mit gutem Wetter, 40 Kilometer einfach auf dem Rad und anderen Menschen begegnen, andere Rennradfahrer grüßen und das fühlt sich einfach gut an. Und das wollte ich als Kind schon. So ist es mit dem Laufen und dem Schwimmen auch und alles kombiniert ist irgendwie der Weg zum Triathlon. Also ich habe euch auch verrückte Dinge. Es gibt so Termine dieses Jahr, die sind echt bekloppt. Aber da freue ich mich drauf und gucke, ob es funktionieren kann. Und dann auch mal die Latte für mich etwas höher zu legen und dann einen, nicht nur ein Ziel zu erreichen, sondern diesen Traum zu erreichen. Denn ich durfte auch lernen, dass, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, etwas zu tun, ich das auch schaffen kann. Der Weg dahin kann lang sein, es ist viel Training, es ist viel Schweiß und Blut vorher, aber das Gefühl hinterher ist so geil, einen Traum erreicht zu haben oder ein Ziel erreicht zu haben. Und wenn auch da nur der Ansatz von Zweifel kommt, dass ich es nicht schaffen kann, werde ich an so einem Tag auch sagen, nee, sorry, ich starte nicht. Oder ich mache nur die Hälfte und steige dann aus. Oder, 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 oder. Aber solange ich es mir zutraue und ich mich zurücklehnen kann, die Augen zumache und mir vorstellen kann, dass ich das schaffe, dann werde ich das auch versuchen. So war es mit meinen ersten 100 Kilometern auf dem Rad. Auch das war eine super, wahnsinnig geile Erfahrung. Anstrengend, scheiße, aber... Geil, weil ich mir vorgestellt habe, dass ich diese Strecke, die ich mir rausgesucht habe, fahren kann. Und ich bin sie gefahren. Und die Belohnung hinterher ist, stolz auf mich zu sein. Ein gutes Gefühl für mich selbst zu finden. Und mich nicht mehr davon abhängig zu machen, was andere darüber sagen. Es war auch völlig wurscht, ob ich dann 100 Kilometer in vier Stunden oder in fünf Stunden fahre. Scheißegal. Wichtig war... Diesen Weg zu gehen und für mich zu wissen, ich habe das geschafft und ich bin stolz auf mich. Auch diese Sätze sind schwer für mich gewesen, doch dieses Gefühl zuzulassen, stolz zu sein auf, auf Dinge, die ich tue. Aber das kann ich mittlerweile auch sehr gut. Heute zu sagen, ich bin stolz darauf, dass ich einen Job gefunden habe, der mir Spaß macht. Der ist finanziell nicht die Erfüllung, aber darauf kommt es nicht an. Wichtig ist, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe und morgens mit diesem Gefühl auch losgehen kann und auch so Feiern mache. Und dann schließen sich die Kreise für mich etwas zu machen, wo ein klares Ja hintersteht. Mit den klaren Entscheidungen Ja oder Nein kann ich auch Entscheidungen treffen für mich, wie ich in Zukunft mit mir und einer psychischen Erkrankung oder depressiven Episoden umgehen möchte. Denn ich kann mich zurückziehen. Ich kann für mich Opfer meiner Kindheit sein und sage, ja, wenn die alle scheiße so zu mir sind und gewesen sind, dann bin ich halt so. Oder ich drehe es noch ein Stückchen weiter und sage, wenn die anders gewesen zu mir, dann wäre ich heute nicht so. Hätten die mir das nicht angetan, dann wäre ich doch heute ein völlig anderer Mensch. aber dann bin ich auch Leben lang das Opfer meiner Kindheit und das will ich nicht mehr sein und das, das bin ich einfach nicht. Deswegen auch da die klare Entscheidung loszulassen vor ein paar Jahren und zu sagen, ich gehe meinen Weg, ich versuche, ich zu sein. Ich brauchte lange Jahre, letzten fünf Jahre auf jeden Fall, das zu verstehen und Begegnungen mit Menschen und in Situationen, die mir gezeigt haben, wie ich diese Entscheidung treffen muss, nicht darf, sondern echt muss, damit es mir besser geht und ich aus diesen emotionalen Gefängnissen rauskomme. Das ging nicht von heute auf morgen. Und die Situation war jetzt auch, dass mein Vater im Februar verstorben ist und ich das durch die Anderungs in der Zeitung erfahren habe, was vorher schon feststand. Ich bin schon dankbar, dass ich das überhaupt erfahren habe, weil es ja keinen Kontakt mehr gab. Aber auch heute dann loszulassen und nicht nachzutreten und zu sagen, ey, ich wische dem noch eins aus und hole mir den Pflichtteil des Erbes und zeige denen, was ich kann, sondern einen Haken dran zu machen und sagen, okay, ich möchte meinen Frieden damit finden. Es gibt eh keinen Kontakt und ich muss nicht mehr nachtreten. Ich weiß, dass er gestorben ist, das reicht mir aus. Ich werde sicher auch nicht erfahren, wo er beerdigt ist, weil da hat meine Mutter einen Riegel vorgeschoben und hat dem Bestatter ein Auskunftsverbot erteilt, aber dennoch kann ich mich zufrieden zurücklehnen und weiß, ich bin durch damit. Sie sind meine Eltern, sie werden immer meine Eltern bleiben, ich werde Erinnerungen haben, gute und schlechte, aber ich entscheide, wie ich damit umgehen möchte. Das kann mir auch keiner nehmen, mir kann keiner sagen, wie ich irgendwas handeln soll und ich lasse mir auch nicht vorwerfen von irgendwem, dass ich noch äh, gefangen bin in dieser Kindheit oder dass ich äh, mich wie mein Vater oder meine Mutter verhalte. Das werde ich sicher in manchen Teilen, weil meine Eltern oder Eltern generell Kinder prägen und wir können nicht alles abschütteln. Aber auf der anderen Seite ist auch nicht alles schlecht, was ich als Kind mitbekommen habe. Ich muss nur sorgfältig auswählen, was ist gut und was ist schlecht für mich und was möchte ich, was möchte ich nicht. Aber ich werde mich nicht für andere verbiegen und alles abschütteln und mich plötzlich komplett anders benehmen. In dem Podcast-Interview kam auch die tolle, eine sehr, sehr tolle Frage. Wer ich gerne mal für einen Tag sein möchte, wenn ich das könnte? Ich musste da relativ spontan darauf antworten und habe mich ein bisschen selbst überrascht, dass ich gesagt habe, mein Vater. Und eigentlich ist diese Frage super gut. Aber ich würde sie sogar noch ein bisschen verändern wollen. Nicht in, wer wäre ich gerne mal für einen Tag, wenn ich das könnte, sondern, wer möchte ich in Zukunft sein? Und ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine klare Antwort. Es gibt das Ich. Also ich möchte Ich sein mit dem, was ich wirklich bin und was mich ausmacht. Und möchte mich immer noch besser kennenlernen. Und ich möchte auch ein Teil meiner Eltern sein die nicht nur Schlechtes in meinen Rucksack gepackt haben, sondern auch viele, viele, viele gute Dinge, die heute ein großer Vorteil für mich sind. Werte und Vorstellungen, die ich fürs Leben habe. Und ich weiß, dass ich mit 37 absolut noch nicht fertig bin mit dem Leben. Ich habe mehr den Drang, Bock aufs Leben zu haben, als es aufzugeben und versuche jetzt immer noch den Weg zu finden, nicht normal eine Stabilität zu haben, sondern durchgängig in eine Stabilität zu kommen, in der ich mich wohlfühle. Und am Ende bleibt für mich heute nur noch mal wieder zu sagen, passt auf euch auf da draußen. Versucht euch nicht immer gegenseitig niederzumachen und zu zeigen, wem es schlechter geht. Wertet andere Menschen nicht ab, weil sie mal irgendwas gerade nicht können oder weil es ihnen nicht gut geht oder weil sie sich nicht melden. Vielleicht können Sie es gerade einfach nicht. Respektiert euch und nehmt euch Zeit füreinander. Das ist so verdammt wichtig. Bis zum nächsten Mal.